0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse-Podcasts. Hier bei uns schauen wir natürlich immer, welche Personen aus der Pferdewelt wir für unseren Podcast gewinnen können. Es sind natürlicherweise zum einen die über 60 WeHorse-Trainer, mit denen wir eng zusammenarbeiten und Lernfilme produzieren. Es sind aber auch interessante Menschen, die grundsätzlich etwas zu erzählen haben, aber vor allen Dingen sind es auch die großen Persönlichkeiten aus der Szene. Eine solche große Persönlichkeit habe ich jüngst getroffen, denn wir waren zu Gast bei Uli Kasselmann. Herausgekommen ist ein, wie ich finde, total interessantes Gespräch, in dem auch ich persönlich noch einiges gelernt habe. Nun aber genug der Vorrede, hört selbst. Viel Spaß! Wir haben heute im Wehorse podcast die große Ehre, einen großen Pferdemann Deutschlands bei uns zu Gast zu haben. Einer der prägendsten Figuren des deutschen Pferdesports der vergangenen Jahrzehnte. Hallo Uli Kasselmann. Ja, hallo. Vielen Dank für die Blumen. Ja, schön, dass du bei uns bist. Ich habe im Vorfeld nochmal nachgeschaut. Du bist Pferdehändler, Pferdezüchter, Auktions- und Turnierorganisator, Investor, Networker in Wirtschaft und Politik.
1: Wie würdest du dich selber beschreiben? Ja, das hast doch vergessen, ich bin Schmied. Ich habe Schmied gelernt. Das Stimmt. War, ja, ich ja, habe Hufschmied gelernt, ich habe richtig Lappmaschinenschlosser gelernt. Das war die Keimzelle. Das war die Keimzelle. Früher war es so, dass sie auf den Höfen natürlich äh, die app -Folge bestimmt hatten und äh, diejenigen, die den Hof hier nehmen sollten, sollten dann möglichst einen zweiten Beruf haben, damit sie auch den Hof später richtig äh, voneinander haben. Ne? Also du bist ursprünglich wirklich ganz eng auch mit Pferden verbunden. Als Schmied hast du angefangen. Ja, ich bin angefangen natürlich auf dem Hof zu arbeiten, sehr früh schon, mit Pferden, mit Ponys geritten, mit Arbeitspferden geritten, nachdem die Arbeit fertig war, durfte ich die Pferde dann reiten und dann so ging das dann los und dann gingen wir zu den Turnieren hin, 20, 30 Kilometer hingeritten, wieder 20, 30 Kilometer zurückgeritten, Möglicher Wochenende natürlich und am Montagmorgen wurde wieder gearbeitet. War das von Anfang an klar, dass du was mit Pferden machst? Ja, ich glaube, wenn man den Pferde hat, dann macht man mit Pferden weiter, das ist natürlich so, das ist schon gegeben.
0: Das waren damals die Arbeitspferde zu Hause, Also, aber du hast auch Turnier geritten, das war ja relativ üblich
1: damals, wir reden ja. über die Nachkriegszeit. Wir reden über die Nachkriegszeit, ich bin jetzt äh, 70 Jahre alt, Dann kann man sich auch vorstellen, wann das war. Nein, das war so, dass die Arbeitspferde natürlich dann, äh, waren leichtere Arbeitspferde schon, das waren auch Warana, die nicht mehr ganz so schwer waren, die aber für den Turniersport, Anführungsstriche, geeignet waren. Die wurden dann äh, am Wochenende gesattelt, da wurde zum Turnier hingeritten und dann wurde die Prüfung geritten und dann wurde wieder zurückgeritten. Da gab es doch keinen Hänger und dann, der kam später dann. Also da musste man auch wirklich mit Herz und
0: Seele dabei sein, ja. weil 40 Kilometer zurückreiten nach dem Turnier, das kann man sich heute gar nicht mehr
1: vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen und das ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen. Es war kein Verkehr, der heute so, äh, wenn ich die A1 runterfahre, dann komme ich in fünf, sechs Baustellen ran. Das gab es natürlich früher nicht und also insofern war das dann eine ruhige Zeit und äh, naja, oh auch eine schöne Zeit.
0: Und wie ging es dann für dich weiter? Also, du bist Schmied geworden, Landmaschinenschlosser und wolltest wahrscheinlich
1: eigentlich erstmal diesen Weg gehen. Richtig, ich sollte diesen Weg gehen, als Landmaschinenschlosser, dann eventuell eine Firma übernehmen, die im Landmaschinenbereich tätig war. Das hat sich dann aber erübrigt, weil mein Vater krank wurde. Und dann, wir haben bei uns Jüngsten recht. Also, mein Bruder hätte den Hof haben sollen, als Jüngster. Spross sollte den Hof haben. Ich war an sich gar nicht auserkoren, den Hof zu übernehmen. Du bist der Ältere? Ich bin der Ältere, ja. Ich bin der Ältere, zwei Jahre älter als mein Bruder. Dann aber, sagte mein Vater auf seinem Sterbebett letztendlich, äh, hat uns alle reingerufen und gesagt, du, Mensch, äh, du bist der geeignetere. bitte mach das und du kannst den Hof so übernehmen, wie er ist und ich glaube, du kannst das. Und dann haben wir das alles geändert in letzter Sekunde und da habe ich den Hof übernommen, ja.
0: Und dann standst du auf einmal mit der mit da? da stand ich auf einmal mit
1: Horstendorf da und ich hatte natürlich vorher geritten. Ich, hab, ich wusste schon, wie es geht und so weiter. Natürlich habe ich meinen Beruf zu Ende gemacht, den Maschinenschlosser und Schmied. Äh, habe den zwar später nicht mal richtig äh, ausüben können, weil da kein Bedarf war, aber ich kann es noch immer heute noch und äh, was, was man gelernt hat, hat man gelernt.
0: Und das ist ja auch am Ende ein ganz bodenständiger Anfang und, und dann auch so der, der Start für das, was danach kam. Du bist zum...
1: Hannoveraner Verband gegangen. Richtig, ich war schon immer früher, schon als Junge, bin mit 16 Jahren erstmal beim Verband gewesen in Hannover. Weil ihr auch Hannoveraner Züchter war? Weil wir Hannoveraner Züchter waren. Wir haben immer die Auktions, äh, auktionen in Pferden bestückt mit Pferden, die ich dann geritten bin und habe die dann vorgestellt. Und so hat sich natürlich auch eine gewisse ja, Begehrlichkeit meinerseits ent hat sich entwickelt, dass ich viele Kunden kennengelernt habe. Mit der Köhler habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Der damalige Auktionsleiter? Da war, ja, letztlich der, der Begründer der ganzen Reitfeld-Auktion, auch im Köhler, der hat die Auktion nach, der, nach dem Krieg ins Leben gerufen. Ja, und der war derjenige, der alle mit viel Innovation die Auktionen neu geprägt hat. Und ich glaube, damals waren Sie auch im
0: Köhler, da waren ja auch sehr viele, die auch heute noch in prägender Position im
1: Pferdebereich sind. Also ihr wart ja. eine ganze Truppe. Eine ganze Truppe, die sich immer wieder neu aufgestellt hat. Junge Leute kamen dazu, Ältere wurden gegen weg Und ja, es war schon eine schöne, schöne, schöne Zeit in den Pferden, zwei beim Jahr, Frühjahr und im Herbst. Ja, und wir haben viele Müdigkeiten gehabt, mit guten Ausbildern zu reiten. General Diemark war das zu der Zeit da oder Schulters kam. Und so haben wir immer Kontakt auch zum Pferdesport gehabt. Nicht nur zu den Auktionspferden, sondern auch top kamen und haben uns dann den Weg gezeigt. Weil
0: die Auktionsreiterei ist ja ein bisschen im Vergleich zum Turnierreiterei abgeschlossener Bereich, weil am Ende man ja auf dieses eine Event hinfiebert und dann gibt es eigentlich neue Pferde. Ja,
1: aber ich glaube, früher war das anders. Früher war der Sport im Mittelpunkt. Und auch die Auktionsreiter waren alles äh, gute Ausbilder, gute Reiter, gute Turnierreiter. Es war zum Beispiel hans götter Winkler war Turnierreiter, Schulters war äh, Auktionsreiter und so weiter. Es gab schon viele, die da mitgeritten sind. Ne?
0: Und, und damals dann... dann hat man ja auch enorm, oder hast du ja enorm profitiert, auch von einem Willy Schultheis, denke ich, der dann vorbeikam. Das waren ja, ja damals
1: schon große Namen. Willy Schultheis, Bubi Günther, das waren die Koryphäen damals, die den ganzen Sport bestimmt hatten und auch dem Sport auch ein Gesicht gaben. Und das ist was, wenn ich die jetzige Zukunft oder den jetzigen Status quo wieder nehme, diese Leute haben dem Sport ein Gesicht gegeben. Ein Willi Schultheis bekannt als Bundesverdienstkreuz. Bubi Günther war Ausbilder, der flog damals mit dem Helikopter schon zu Stall zu Stall. Die haben den Sport wirklich geprägt und das waren wirklich herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Rechtes. Ne? Würdest du sagen, dass wir das im heutigen Pferdesport brauchen, die, die Figuren, die Köpfe, die auch die Strahlwirkung außerhalb des Pferdebereichs haben? Ja, Ohne Frage, wir müssen wieder Leute haben, die auch über den Tellerrand wegschauen können und die auch mal andere Entscheidungen treffen, nicht nur glatt rasiert sind und glatt geschliffen sind, sondern wirklich auch mal Mut haben, auch Dinge anzupacken, die äh, wirklich vielen Leuten ohne Nägel brennen. Also die, die Querköpfe, die man so ein bisschen braucht. Richtig, die Querköpfe, genau.
0: Wenn wir dann einmal weiter in der Historie gehen, du warst beim Hanoveraner Verband, bist dann heimgekehrt.
1: Ja, ich bin heimgekehrt, ich war immer äh, Heimschläfer, sag ich ja. mal. Ich bin nur in der Auktionszeit da gewesen, in sechs, acht Wochen. Hab dann aber, bei der Köhler hat mir dann die Müdigkeit gegeben, weil, Mensch, sag mal, du reitest ganz ordentlich und. Äh, hast du ein Händchen für Pferde, ähm, du müsstest woanders mal hin. Und dann bin ich mal zwei Jahre bei Harry Bolt gewesen und habe bei Harry Bolt dann eine, ja, keine Lehre gemacht, sondern ein Praktikum gemacht bei ihm und hat die große Möglichkeit, in der Zeit, wo er von Pütter wegging, Harry Bolt ist ja noch bekannt, Olympia, mhm, äh, Olympia Zweiter in Tokio, Genau. Ähm, ging er weg von seinem Stall Pütter und macht sich selbstständig und dann in der Zeit hatte ich die Möglichkeit, mit ihm zusammen was Neues aufzubauen. Auch die Möglichkeit, Top-Pferde zu reiten. Und das kam mir natürlich entgegen. Und ich habe dann auch die Chance genutzt, diese Pferde zu reiten und habe mir dann auch ein bisschen Rüstzeug für die spätere Ausbildung äh, mir praktisch genommen.
0: Wo kamen die Pferde damals her? Ja, Direkt waren, vom Züchter? Oder nein, das, war bei Harry
1: das? Boll, waren alles ausgebildete Turnierpferde. Das waren alles Grand Prix-Pferde, die top Top. Äh, ja, im Sport unterwegs war, nicht wie eine Illusion zum Beispiel, oder eine, ein Baratscha oder ein Matador, Golo. Das waren alles Pferde, die äh, letztendlich schon Championate gegangen sind, wo ich die Möglichkeit hatte, diese Pferde mitzureiten. Und damit hast du dann
0: quasi deinen Betrieb hier, wo wir jetzt sitzen, also der Hof Kasselmann ja. in Hagen am Teutoburger Wald südlich von
1: Osnabrück aufgebaut. Richtig, ich habe dann natürlich erstmal angefangen, wie jeder andere auch anfängt. Ich habe Pferde für andere Leute geritten, ausgebildet, den geholfen Pferde ja, in den Sport zu bringen, auch Reiter mit ausgebildet und so hat man immer sukzessive angefangen von einem Pferd, was man in Betreuung hatte, bis hin zum eigenen Pferd und dann den Stamm von eigenen Pferden aufgebaut. Das erste Pferd gekauft, das zweite Pferd, das dritte Pferd gekauft und so allmählich kam es und dann wurde der Stahl größer, Pferde wurden besser, es wurde auch was verkauft, es wurde was umgesetzt und äh, demzufolge war das ein zweites Bein für meinen äh, landwirtschaftlichen Landwirtschaft, Landwirtschaft, Betrieb. Ach, der lief parallel weiter, also, ja, also wurde Landwirtschaft ja, betrieben. Ja, klar, natürlich. Ackerbau. Ackerbau, Viehzucht.
0: Schüler. Schweine, Schweine, Kühe. Komplette Bandbreite. Komplette Bandbreite. Sicherlich eines der ganz großen nächsten Schritte, PSI-Auktion, Performance Sales International. Das, wo natürlich dein Name bis heute auch sehr, sehr prägend ist. Ich habe im Vorfeld nochmal nachgeschaut, ihr habt angefangen damals in den Vereinigten Staaten, was ja heute glaube ich nur noch wenige wissen. Ja, ja. Du zusammen mit
1: Paul schocke wie, wie, wie ist diese Symbiose entstanden? Ja, das ist auch eine lange Vorgeschichte. Und zwar, ich habe immer damals gesagt, äh, in der Zeit von Köhler, wo Köhler noch ähm, sehr am Ruder war oder den, den Verband oder die Auktion führte, lass uns eine private Auktion machen. Wir haben das Rüstzeug, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Reiter, wir haben das Know-how. Aber keiner hat sich richtig mutig erklärt, zu, mitzumachen. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss was alleine machen, denn es lag praktisch auf der Straße, dass man sagte: Die private Auktion, das ist genau der Zeitpunkt jetzt. Also Verband. unabhängig von einem Verband. Unabhängig vom Verband. Einfach Verbands. Äh, ich bin kein Verbandsmann. Ich kann mich auch nicht einschränken lassen durch Regularien. Ich brauche meinen Freiraum. Und meine also keine Entscheidungsstatuten. Meine äh, Entscheidungsfreudigkeit, äh, die muss bleiben. Die muss ich nicht beim Verband äh, lassen. Nein, dann gab es so, dass ich. Das hat sich dann aber erübrigt. Und dann kam die Situation dass wenn er mich fragte, äh, es wird das Gestüt Zangerseide aufgelöst bzw. verkauft. Es stand zur Diskussion 650 Pferde, die dann äh, angekauft werden sollten und dann wieder vermarktet werden sollten. Und der Schockerwille fragte mich dann, Mensch, du hast doch Auktionen gemacht, du kennst dich doch aus in Pferdesport, äh, wollen wir das nicht zusammen machen? 650 Pferde. Was ja eine unglaubliche Hausnummer ist. Ja, aber wir hatten uns schon ganz klare äh, ganz klare Agenda aufgelegt, wie machst du das überhaupt, denn 650 Pferde sind viel, die auf einmal zu verkaufen ist fast unmöglich, aber wir hatten uns schon überlegt gehabt, zum Beispiel das Gelände in Pferden zu anzupachten, dann gewisse Pakete zu schnüren, die Zugstuten mit Sportpferden zusammen zu kombinieren etc., also wir hatten schon ein gutes, eine gute, gutes Programm dafür, und, aber der Kelcher ist an uns vorbeigegangen, weil ein Händler mehr bot als wir und dem auch dem den Zuschlag bekam der ist nicht ganz glücklich geworden, der Händler, der hat viele Probleme bekommen, aber wir waren praktisch aus der Verantwortung raus und er sagte Paul zu mir, Mensch, wir sind schon zusammen, wir haben schon viel jetzt äh, gemeinsam erörtert oder auf den Weg gebracht, wie können wir uns jetzt weiter positionieren? Fahrte nach Amerika hin und dann hat er die Kontakte hergestellt, ich bin nach Amerika gefahren, habe dann die, oder geflogen, hm? kann man ja nicht, geflogen. Also Körperchen gepackt rüber. Kofferchen gepackt rüber, mit, äh, ja, ja, mit Holzklasse hin, mit ja. Holzklasse zurück. Ja, und dann habe ich da eine Agentur gefunden, äh, Intersport in Amerika, die mit uns zusammen die Auktion äh, gegründet haben, weil sie müssen ja immer einen Amerikaner als ja, PR-Mann haben, als, als äh, Unternehmer haben, und, äh, alleine geht das ja nicht. Und äh, ja, dann haben wir dann die auktions äh, PSA gegründet, da haben gegründet, das, die Schleife gegründet, die Blau-Weiß, ja, Amerika ist ja, Blau ist ja der Sieger, die Siegerfarbe. Darum ist sie auch blau-weiß bei uns, nicht blau-weiß-rot. Okay, da daher die Anleihe. Daher die Anlage, ja genau. Ja, die Schleife wurde gemacht, das Emblem wurde gemacht, die PSI wurde gegründet. Das hat die, auch die, die, die Agentur übernommen? Agentur gemacht. Ich musste die Verträge unterschreiben, bei den Anwälten natürlich. Und haben dann 1981 äh, im Herbst die äh, Erzungsaktion gemacht, in Juppert, Rotallend. Und, und wie ging es dann weiter? Also erste Auktion dort vor Ort. Ja, erstmal war das so. Das war eine alte Scheune, die wir da gefunden haben. Das war Newport, ist das große Derby in äh, Amerika mm. an der Ostküste, Großraum New York, Großraum New York. Äh, ja, Newport ist Rhode Island, ist New York mm. da oben. Ne? Und äh, ja, wir sind, haben da Zelt aufgebaut, haben das nach wirklich so, wie wir es jetzt heute noch machen, im Black Tie die Pferde vorgeführt. Top, äh, ja. Botschafter gehabt, wir haben Frank Chapeau gehabt, George Morris, George Tedoresco, mhm. die mit uns im Boot waren, die bei uns unsere, äh, ja, unsere Promoter waren, ne? Im, Sport, im Sport, in Amerika auch. Und gute Reiter haben wir gehabt und haben dann die Spring- und vorgeführt. Ne? Und mit einem sehr, sehr guten Ergebnis letztendlich. Und waren
0: diese Top-Leute dann so euer Einfallstor, auch die richtigen Leute zu erreichen in den USA? Aber ja, ich stelle mir es
1: ja. schwierig vor, man kommt dahin, sagt, ich mache jetzt eine
0: Auktion, du musst ja die Leute auch dahin bringen.
1: Ja gut, in Amerika ist es so, dass die Auktionen an sich keinen guten Ruf haben. In Amerika wird das versteigert, was man an sich verkaufen, nicht verkaufen kann. Und wir waren genau andersrum. Wir haben gesagt, wir wollen die Besten, die wir haben, da versteigern. Und die Amerikaner waren so richtig, wie heißt das heute, geflasht, mhm. dass sie wie das wieder ankamen mit diesen Top-Pferden, Ja, und die haben den uns aus den Händen gerissen. Ne? Und die habt ihr mit dem Flieger rübergebracht? haben mit dem Flieger rübergebracht. Alte DC-8, lang gestretched, Flying Tigers hieß die Firma damals da bin ich mit Dr. Stiel, unser Tierarzt, immer noch ja. heute bei uns ist, hingeflogen und meine Schwägerin Miriam Henschke war auch dabei. Mhm. Das, das muss ein verrückter Trip gewesen sein. Es war, war. es war ein Abenteuer, aber es war eine schöne Zeit und äh, die zweite Auktion kam sofort äh, im nächsten Jahr, im Frühjahr, 82. der Schockenbüller ist ja sehr umtriebig und äh, Paul weiß ja auch, wenn einmal was gelungen ist, dann sagt er, Mensch, mach das weiter. Er wollte schon Fluglinien kaufen, um aufbauen und da in jedem Staat in Amerika Auktionen zu machen. Die Auktion in Florida, in Ocala genau, mhm. war gut. Wo heute auch das große Turnier noch ist. In ja, Ocala. richtig. Ocala ist ein großer Markt an Vollblütern. Mhm. Da war das der, auf der Anlage. Die Dressurpferde liefen sehr gut. Springpferde, es ging nicht schlecht, aber auch nicht so gut, wie an sich das hat sie sein sollen. Dann war die dritte Auktion geplant in äh, Los Angeles. Ich bin da wieder hingeflogen, das angeschaut, die Anlage war noch nicht fertig. Jetzt der John Wayne Memorial Center, der Griffiths Park, da war das. Die Anlage war noch nicht fertig, aber wie gesagt, wenn ihr kommt, alles ist fertig. Auf jeden Fall. Kurzum, mein Bauchgefühl hat gesagt, hau ihr ab. Dann habt ihr quasi drei
0: Auktionen gemacht. Zwei, Oder zwei also in Die dritte war geplant in New Jersey und in Ocala. Richtig. Und dritte habt ihr gesagt, nein, machen wir nicht. Richtig, ja. Und damit seid ihr zurück nach. Europa auf dann sind wir zurück, Kontinent.
1: auf den alten Kontinent zurück, da haben wir die Anlage in Ankum gefunden, die kannte ich ja früher schon, ja, habe ich ja früher schon mal gepackt gehabt, ja und dann haben wir von da angefangen. Und das ist
0: ja auch die Heimstätte der PSI Auktion bis heute, also Ankum Richtig. nördlich von Osnabrück in Niedersachsen, für alle die es nicht kennen, zusammen mit dem Sporthotel Ankum und dort ist glaube ich ihr am 1. Dezember Wochenende, Richtig, ja. habt ihr eure große Auktion, mhm. die auch in der Art und Weise bis heute besteht. Ja, im nächsten Jahr haben wir die 40. Auktion, ja. Unglaublich. Und eine absolute Erfolgsgeschichte, muss man sagen.
1: Das kann man so sagen, ja. Wir haben natürlich auch unsere Philosophie durchgehalten. Wir haben immer eigene Pferde, setzen uns natürlich klar von anderen Verbänden oder anderen Auktionen ab. Wir haben keine Kommissionsgeschäfte, wir haben alles eigene Pferde. Und damals war unser Ziel, äh, mit selbstgezogenen Pferden die Auktionen zu bestücken oder als Fohlen gekaufte Pferde. Und da sind wir fast zu 100 Prozent dran. Also das ist auch am Ende Kern des Geschäfts hier ja, bei euch, ja. die, die
0: Vorbereitung auf die Auktion, die Vorbereitung der Pferde. Ja, nicht Richtung nur die Vorbereitung, das,
1: das sowieso natürlich, aber wir haben ein, ein Portfolio an Pferden, vom Fohlen bis zum fertigen Auktionspferd und alle Jahrgänge schon vor Ort. Wir brauchen keinen Jahrgang zu kaufen, sondern wir müssen nur selektieren. Aus vielen, vielen Pferden können wir selektieren und die besten nach Ankunft holen. Und wie, wie funktioniert dieser Prozess?
0: Also... Sind das, wie viel Prozent sind Eigengezüchtete, wie ja, viel Prozent läuft ihr zu? Ich sage
1: gerade, der Zukauf ist ungefähr bei 10%, wenn überhaupt. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr niedrig. Ja, ja. und wir haben jetzt so, dass wir äh, mit eigengezogenen Pferden äh, die Auktion bestücken können. Ja.
0: Und das heißt, Zucht, alles in einer Hand, macht ihr das hier vor Ort oder habt ihr da noch? Nein, wir haben
1: das Geschüt Lewitz ja. vor der Schockermöle, das ist ja ein relativ ja. großes Gestüt in, in Ostdeutschland, in der Nähe von Schwerin. Und äh, wir haben, ich habe vor sieben Jahren ein Gestüt Osthoff gekauft, auch ein sehr schönes Gestüt direkt hier in von ehemaliges Gestüt von, äh, von, von Westfalen, eine Dependance vom westfälischen Pferdestammbuch. Und äh, da habe ich meine Stuten stehen, die alle dressurmäßig angepaart werden, also Dressurstuten. Und in der Mixtur mit Lewitz und Osthoff haben wir jetzt, ein, wie gesagt, eine Brutstätte von ganz Top-Top-Pferden, die wir, wo wir die Stutenstämme kennen, wo wir wissen, welche Hengste passen zu welcher Stute. Dann werden die da geboren, aufgewachsen und dann zum Anreiten gekommen. Und das ist ja dann am Ende,
0: was auch hier vor Ort passiert, also Anreiten, wie du ja. sagst du, auch auf Ostorf und in der Lewitz. Ist das wirklich auch dein Herzensthema, Ausbildung von Dressurpferden?
1: Ja, natürlich. Wenn man das überlegt, ich habe früher auch Springpferde gehabt. Ich meine, wir haben in der Zeit, äh, 70er Jahren, habe ich die besten Springpferde der Welt gehabt. Deister, Goya. Ich habe alle Pferde verkauft an Hartwig Steenken, war ein sehr guter Freund von mir. Und nach dem Tod von Hartwig Steenken, hat ja Paul auch Deister übernommen. Mhm. Und, da war und auch diese eine, großartigen Erfolge. Die Erfolge das war ein Pferd, was ich damals verkauft hatte. Ich habe ihn damals fünfjährig schon erst geritten. Fünfjährig, das wäre heute ist ja unvorstellbar. Ja, gut, das war aber, wenn man überlegt, früher gab ein Adlerich war sechsjährig Olympiareif. Ah. Und siebenjährig ist, ist er Olympiade gegangen. Also da gibt es viele, viele Beispiele, dass sie früher auch früher an den Start gingen. Ne? Ja. Wie würdest du sagen, hat sich der Sport seitdem verändert? Ja, das Pferd ist natürlich einfacher geworden. Früher gab es, äh, die Pferde waren früher schon schwieriger, muss, muss man sagen. Die waren noch nicht so gezüchtet auf diesen, man springt, weil es ist das ganz extrem. Die, die springen ja praktisch wie Freispringen heute. Nicht? Das ist ja nur, der Reiter muss aufpassen, dass er keinen Fehler macht. Aber ähm, die springen natürlich fantastisch. Dressurpferde muss man schon ein bisschen mehr Handwerks. Werkzeug haben oder, oder bessere Grundlage haben, die auszubilden bis in den Topsport. Aber auch da sind die Pferde besser, viel besser geworden. Ja. Und man sieht ja an einer Simone
0: Blum mit Alice, was für ein Pferd und mit ja. welcher Leichtigkeit ja. geht die diese fünf Parcours bei den Weltreiterspielen in Ja, also
1: phänomenal. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen. In der, in der, in der Konstanz, wie die Schule sprang. Ich war auch selbst vor Ort in, in Trien. Unglaublich, wie die Set sprang.
0: Würdest du sagen, das ist eine Chance für den deutschen Reitsport generell, dass man jetzt so ein Gesicht hat, die als Weltmeisterin natürlich unwahrscheinliche Strahlkraft jetzt entwickelt, war
1: jetzt gerade im Sportstudio bei ja. ZDF? Ja, natürlich. Aber auch Laura Klapphake oder Simone Blum oder die, der, der, der Teppel, der junge Teppel, das sind ja alles junge Reiterinnen und Reiter, die einfach das Zeug haben, top, top der Welt zu sein. Und wenn ich mal überlege, wir machen ja auch, da kommen wir gleich sicher drauf, große Turniere für die Jugend. Und wenn ich meine Liste mal anschaue, die bei uns angefangen sind zu reiten, da war eine Klapphage, die hat als Ponykind schon geritten, eine Spree hat die als Ponykind geritten, ein Tempel hat die als Ponykind geritten, ein Edik hat die geritten. Als Pony also viele, viele Reiter sind bei uns angefangen. Und turniersportlich, weil du es ja gerade auch ansprichst, die Keimzelle ist ja eigentlich das internationale Jugendsportfestival, oder? Damals, ja, ja in dem es angefangen hat? Wir sind 97 angefangen. Mit, äh, mit Turnieren zu machen und zwar Ponyturniere, mhm. weil mein Sohn ritt Ponys. Und ein guter Freund von mir, Hans Werner Aufrecht, der hat ja die Ponysport vorher ein bisschen geprägt, hat da große Turniere veranstaltet, in Stuttgart zum Beispiel, gute Turniere gehabt für die Ponykinder, auf Falterbach, glaube ich. Falterbach. Und äh, den Stab habe ich dann übernommen von ihm und habe das auch dann so weit gemacht, dass wir zum Beispiel das Derby in Hamburg als Pony-Derby hatten, als Beispiel. Mhm. Und äh, mein Sohn ritt damals Ponys und äh, mein guter Freund Lutz Merkel, mit dem zusammen habe ich dann die Pony-Turniere entwickelt. Aber sofort angefangen mit Nationenpreise, 97 schon. Ja, und das hat sich dann entwickelt. Und äh, mein Sohn ist irgendwann ja, ja, bedingt durchs Alter, kommt aus dem Ponysport raus, geht zu den Junioren, habe ich Junioren reingenommen, junge Reiter reingenommen und irgendwann war ich aus allen. Und irgendwann waren, raus, sie alle hier. waren sie alle hier. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt das weitermachen und haben dann Horses und Dreams. Entwickelt. Genau, also die, ja. die, die, die jetzige Leuchtturmveranstaltung ja, von ja.
0: euch Horses and Dreams immer Ende ja. April ja. jährlich Springen, Dressur
1: auf höchstem Niveau und dazu auch noch eine große Gartenausstellung. Ja, wir haben, also ich kann noch mal ganz kurz noch mal zurückkommen, wie es also gekommen ist. Also wir waren mit unserem Medienberater Herrn Schockemüll und ich in äh, München beim Intendanten Herrn Struwe, Professor Struwe. Ist sehr bekannt. Von der, von der ARD, ARD oder was? ARD, okay. ARD Intendant der, der, der ARD, um Fernsehrechte zu bekommen für unsere Reiterstour. Also Turniere, nicht? das kommen wir vielleicht auch drauf. Ich wollte das nur gerade einflechten. Und dann kommen wir da rein in sein Büro. Vorher saßen die ganzen anderen Promoter schon, die ihren Sport im Fernsehen wiedersehen wollten. Mhm. Naja, er hat uns dann zugelassen wie zur Audienz praktisch, mehr oder weniger. Ein sehr süffisanter Mann, der Herr Struve, Und sagte, raut sie mich sofort an, was haben Sie überhaupt gelernt? Ich denke, was sagst du jetzt? Ich sage, ich habe Spied gelernt. Sagt er, Spied? Sagt er, ich auch. Ja, besser geht's Weil der ja Große, Struve hat er Schmied gelernt und haben natürlich uns unterhalten, so weit durch sein Büro gelaufen und sagt er, komm, meinen Segen habt ihr, aber, sagt er, wenn ihr was machen wollt im Pferdesport, macht eins. Macht aus eurem blöden Sport, sagt er, ganz süffesant, macht da ein Event raus. Denn ohne Event werdet ihr keine Zukunft haben. Und das war der praktisch der, ja, der Ideengeber, der Mentor für meine spätere Entwicklung, dass ich den Sport wirklich anders gesehen habe. Nicht nur über Balken springen, nicht bei Tressur sondern wirklich den Sport verkaufen als Event.
0: Vor allem das ganze drumrum ist natürlich das Wichtige. Ja, natürlich. Ihr habt hier bei Horses and Dreams immer Partnerländer. Im vergangenen mhm. Jahr war es mhm. das Königreich Jordanien. Ja. Dieses Jahr ist es, glaube ich, die Frankreich. Grand Nation Frankreich. Mhm. Das gibt natürlich der Veranstaltung immer noch so eine gewisse Couleur. Richtig, ja. Und, und würdest du sagen, dass das auch etwas ist, was wir in vielen Bereichen eigentlich brauchen? Also da, das Drumherum, das Feeling, das wir mit dem, mit dem Sport
1: transportieren müssen? Ja, wie gesagt, das, Pferd, das Sport muss ein Event werden. Es darf nicht nur der, der, das Reiten sein über Springer, über äh, Dressurferien, sondern wir müssen diese Vielfalt, die wir haben im Sport, diese der Facettenreichtum des Radsports, der muss wieder wiedergebracht werden. Ob es nun so Poligieren ist, ob es Behindertenreiten ist, ob das Ponyreiten. Es spielt keine Rolle. Hauptsache, es wird gezeigt. Und das eingepackt in einem guten Ambiente.
0: Und die, wir, dieser Jugendcharakter ist ja weiterhin besteht oder besteht weiterhin mit Future Champions, dem Turnier, mit dem ihr die Jugend fördert. Warum weiterhin die Jugendförderung?
1: Ja gut, das ist ganz normal. Wenn man die Jugendförderung nicht macht, macht man was verkehrt. Und alle Nationen, die keine Jugendförderung machen, kommen auch nicht weiter. Ich meine, was wir gerade überlegen, über erleben im Reitsport in Deutschland, die Jugendarbeit ist ja unwahrscheinlich äh, gut geworden und es wachsen sehr viele junge Reiterinnen oder Reiter aus dem Jugendsport in den Topsport rein. Das ist ja immens groß und dieses, äh, dieses, dieses deutsche Reitsystem wird uns von weltweit beneidet und äh, viele versuchen das zu kopieren aber ich glaube, das kann man nur kopieren, wenn man wirklich auch die Hintergründe kennt. Und das, darum glaube ich, dass der deutsche Reitsport in der Welt äh, ganz, ganz großen Siegeszug an, an, ansetzen wird. Ist es das deutsche Dressur-Ausbildungssystem, was die Basis bildet? Richtig, ist das Ausbildungssystem, dass man auch nicht nur ausbildet, sondern Horsemanship vermittelt, dass die Leute wissen, wie eine Sehne auszusehen hat, wie ein Huf auszusehen hat. Auch dieses ganze Drumherum um das Pferd, nicht nur reiten, nicht ne? Sattel drauflegen, nicht nur reiten, sondern wirklich auch das Pferd von der Psyche aus kennen, auch wissen, wie muss er auf den Füßen stehen, wie ist die Sehne des Pferdes, wie kann ich das anfühlen, wo habe ich ein Problem, dass die Leute wissen, Horsemanship zu lernen. Das ist, glaube ich, mit entscheidend. Und würdest du sagen, dass dieses Thema
0: Horsemanship, was ja ein wichtiges ist, das sehen wir mhm. zum Beispiel in unserem täglichen immer wieder, am Ende wollen, glaube ich, die Menschen auch ein Partnerpferd haben. Die wollen das gar nicht unbedingt so sehen, dass man mhm. nur kommt, wie du sagst, sich draufsetzt, dreimal ja. im Kreis reitet und wieder geht. Es geht mhm. ganz viel um das Thema, wie verstehe ich das Pferd eigentlich? da sagst du, da haben wir deutliche, positive Entwicklungen. in den Ja,
1: wir haben ja ein richtiges Ausbildungssystem hier in Deutschland. Wir haben einen, einen Lehrberuf. Nicht? Wir haben ja viele Ausbilder oder viele äh, Lehrlinge, die bei uns sind oder lernen, nicht nur bei uns, sondern woanders genauso, die wenig an die Basis geführt werden. Die nicht nur reiten, sondern auch wissen, beim Pferd umzugehen. Wissen, wo sind die Krankheiten? Wo sind Probleme? Wie kann ich Probleme lösen? Das sind ja Dinge, die letztlich entscheidend sind. Um auch Sport um und erhaltung ja. auch. Natürlich, klar. Ich ja. muss meinen Sportpartner ja genauso ja. äh, behandeln, wie ich mich selbst behandeln würde, wenn ich was hätte. Du bist ja selber global auf
0: Pferdesportveranstaltungen unterwegs, warst in Tryon auf den Weltreiterspielen, ich kann mich erinnern, vor fünf, sechs Jahren haben wir uns mal auf Shanghai, in, in Shanghai sogar mal mhm. auf einem Turnier getroffen. Mhm. Wie siehst
1: du die globale Pferdesportentwicklung? Ja, ich habe gerade zugesagt, am 14. November als Gastsprecher auf einem großen Turnier zu sein, äh, äh, Forum zu sein in China. Da geht es genau um das Thema wieder. Die wollen wissen oder hören von mir, welches Investment ist ein Pferd, welches Investment ist im Reitsport, wie kann ich da hinkommen, wie kann ich zur Spitze kommen. Das sind so brennende Fragen vieler ausländischer Reiterinnen und Reiter, die wirklich fundamental wissen wollen, wie es geht. Reiten lernen, auf, draufzusitzen, über Sprünge zu reiten, das ist, kann man schnell beibringen. Aber das ist wirklich dieses äh, fundamentale Wissen um, die Pferde, um den Pferdesport im Allgemeinen. Da ist ein großes äh, Vakuum und da muss man daran erinnern, dass man das wieder transportiert. Und das ist in Deutschland in der Tat wirklich von der Basis her top
0: angelegt. Das dauert allerdings, würdest du das vielleicht auch so sehen,
1: dass es noch Generationen dauert in diesen Ländern? Oder sie, ja, ich, beschleunigen die sich? Ich glaube, das wird keine Generationsfrage mehr sein. Das wird eine Frage sein, wie sie das Programm annehmen, nicht? Vermittlung. Vermittlung, wie kann man gute Leute hinschicken, das ist ein riesen Potenzial, was da brach liegt, da kann ich nur jeden Berufsreiter animieren zu sagen, komm, lerne den Beruf, geh ins Ausland, du wirst da einen riesengroßen Erfolg haben und vor allen Dingen, du siehst Dinge, die du sonst im Leben nie äh, äh, erreichen würdest. Der Bereiter der hat eine riesengroße Chance in Zukunft. Also quasi der
0: Appell, der Aufruf, wir brauchen
1: mehr Bereiter. Absolut, absolut.
0: Nun neben den, den turniersportlichen Aktivitäten, ihr betreibt ja auch noch den Ankum Dressage Club, ein, eine Dressurserie in Ankum auch, die sich an den gehobenen Dressursport richtet. Ähm, bist du aber auch Investor und Initiator. Zum einen bist du von Anfang an bei eHorses mit dabei, dem der Online-Plattform für Pferdeverkauf, mhm. der Marktplatz und auch bei dem German Horse Competence Center. Mhm. Was genau? Ist das?
1: Ja gut, fangen wir beim Anker-Modressor-Club an. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie kann man eine Serie etablieren, wo wir Reiterinnen und Reiter die Chance geben, vom Pony bis zum Grand Prix reiten zu können. Und das ähm, ohne Sponsoren zu, ohne Sponsorenakquise zu machen. Denn Sponsorenakquise zu machen für jedes, wir machen acht Turniere pro Jahr, das wäre einfach halb unmöglich. Ich muss natürlich, um das offiziell zu machen, auch Geldpreise aus, ja, auswerten oder auswerfen. Weil das quasi nach LPO erforderlich was der ist. Weil LPO erforderlich ist, damit auch die Erfolge, die der Reiter oder die Reiterin bekommt, auch aufgelistet wird. Nicht? Und in ihrem Punktsystem dann bei der aufgeführt, Ändern, bei der aufgeführt wird, richtig. Dann haben wir ein äh, sogenanntes Miles and More System erfunden, was ja auch steuerlich alles abgesichert ist. Das heißt, der Reiter bekommt kein Geld physisch ausbezahlt, sondern kriegt Punkte und dieses Punktsystem kann er wieder in unserem System Merchandising, Tische kaufen oder auch Spenden geben, weil wir gemeinnützig sind, wieder anlegen. Das heißt also, ich brauche kein Geld ausschütten, aber ein Punktsystem. Und das Punktsystem bringt uns in die Lage, nicht nach Sponsoren zu fragen, sondern wir können das selbst so finanzieren. Und so ist das gelaufen und läuft ganz gut.
0: Und das läuft immer Herbst und Winter? Herbst und Winter. Ich,
1: wir haben mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, 850 Mitglieder aus 25 Nationen. Und wenn man auf die
0: Startlisten schaut, zum einen die deutschen Topreiter, die das als ja, Trainingsmöglichkeit äh, sehen. Richtig. Zum anderen aber auch internationale Gäste, die mhm. über euch den Weg in den Sport finden.
1: Richtig und wir haben natürlich ankunft tolle Voraussetzungen. Die Anlage haben wir mittlerweile auch gekauft, haben wir neu äh, fertiggestellt, renoviert. Und mit dem neuen Hotel, was der Doppelmann ge gebaut hat, ist natürlich eine, ja, super Sache.
0: Dann E-Horses, auch seit Anfang an bist du, glaube ich, dabei.
1: Ja, E-Horses, äh, der damalige Entwickler, Programmierer, äh, Zikiri, hat damals mich mal gefragt, ob wir das übernehmen würden, E-Horses. Und äh, ich habe mit Herrn Schokomülle gesprochen, wir sind beide nicht äh, internetaffin, allein aus dem Alter heraus schon nicht. Aber ich habe gedacht, äh, also, wir haben abgelehnt. Wir wollten das nicht kaufen. Die brauchten Geld, um neue Investitionen zu mhm. machen, um den Sport oder die IOS größer zu machen. Und dann war die äh, neue Osnabrücker Zeitung auf Shoppingtour digitale Medien zu kaufen. Und äh, ich kenne die Familie sehr gut und habe dann gesagt: Mensch, da gibt es so einen jungen Programmierer, der hat was zu verkaufen. Das könnte gut zu euch passen. Gut, die Kontakte wurden hergestellt und letztendlich hat die NOZ das gekauft und ich bin dann noch äh, Gesellschafter geblieben.
0: Und bis heute mit Rat und Tat,
1: wo es gewünscht ist. Mit Rat ist. und Tat zur Seite, ja, die haben sich sehr gut äh, aufgestellt, die haben eine sehr tolle äh, Performance gemacht, sie haben eine sehr gute Geschäftsführerin, die Leda Büker, die das toll macht. Und äh, ja, so ist, sie, ist es gewachsen und äh, gute ja, Leute, die kreativ sind, innovativ diese Sache da äh, bestücken. Ne? Lena Büke auch schon Gast in unserem Podcast gewesen. Wir ja, sind ja, ja
0: selber auch mit E-Horses, und ja. E-Horses, wir sind auch durchaus sehr, sehr ja. eng und tauschen uns aus. Ja. Direkt neben E-Horses oder eigentlich eine Etage tiefer im Gebäude, mhm. da sitzt das German Horse Competence Center.
1: Ja, das ist auch eine Idee von mir gewesen oder ist, dass man sagte, wie kann man Anfragen des Pferdesports bündeln in einem an die Hochschule an gegliederten äh, Verein oder Institut. Und das Ross-Kompetenzzentrum äh, Germany, HCCG, äh, ist dann äh, gegründet worden, zusammen mit dem Landkreis Osterbrück, der Fox der, der Hochschule Osterbrück, der Stadt georgs und wir als Privatleute, Hofkasselbahn als Privatperson, haben das gegründet, mit der Intention wirklich äh, diese Fragen, ob das so steuerrechtliche Fragen sind im Pferdesport, juristische Fragen im Pferdesport, kaufmännische, was immer oder fachpolitische Dinge auf den Weg zu bringen. Natürlich auch versuchen, neue Innovationen zu finden. Wie kann ich den Boden verbessern als Beispiel? Wie kann ich die Fütterung verbessern? Das sind alle Themen gewesen, die angerissen worden sind und dann auch erfolgreich abgeschlossen sind. Und gerade das Thema Boden habt ihr sehr erfolgreich abgeschlossen, denn es gibt ein wirklich fertiges Produkt, was daraus kam. Richtig, das, der Boden ist natürlich ein für mich immer als Pferdemann ganz wichtiges Element in der Ausbildung. Denn früher kenne ich ja das noch, wir haben auf Gras geritten, wir haben auf schlechten Boden geritten. Die Pferde waren damals natürlich anders, anderen Bewegungsablauf, das war nicht so schlimm. Aber in der heutigen Zeit mit diesen enormen großen Bewegungen, die Pferde haben, muss man schon auch an den Boden gewisse Anforderungen stellen. Und äh, gerade eben in puncto Sicherheit, in puncto ja, Wohlfühl für Reiter und Pferd, haben wir einen Boden gefunden, den ich zufällig mal in Holland gefunden habe, eine Matte, ein Recyclingprodukt, was äh, eine unwahrscheinliche Federkraft hat, Wasser durchlässt und natürlich äh, ja, für diesen Bereich Pferdesport ideal ist. Und den haben wir natürlich auch getestet, sehr lange getestet und haben damit äh, sehr gut Ergebnis eingefahren. Und jetzt gerade eben vor einiger, ja, vor 14 Tagen, ist es von der FEI äh, bestätigt worden, dass es eines der besten Böden ist, die es auf der Welt überhaupt gibt. Weil eben diese Kuschen, dieses, dieses, wo die Pferde einfedern können, mhm. und auch die Sicherheit für Reiter dann mitgegeben ist. Und du hast es gerade angesprochen, ist es ist für
0: dich ein wichtiger Bestandteil für die Ausbildung, dass Absolut. ein ordentlicher Boden ja, da ist. Ja. Also ihr reitet jetzt nicht auf irgendwie hier auf dem Mutterboden, der ihr umgepflügt habt sondern, oder umgegrubbert, sondern tatsächlich, Boden ist ein ganz wichtiger Teil. Ja,
1: Boden ist ein ganz wichtiger Teil. Auch zum Beispiel äh, Wasser, Wasserprobleme, werden ja allgemein heute schon mal diskutiert, weil eben der Sommer so ist, wie er ist. Und ja, aber wir sitzen auch, im Oktober bei 25 Grad. Und genau ja. ist das. Und darum, Wasser wird immer ein großes Problem, eine große Herausforderung sein. Und wir haben auch da gemessen, haben Messdaten, ermittelt, äh, dass dieser Boden mit dieser Matte und diesem System zu 50 Prozent weniger Wasserverbrauch da ist. Das ist schon immens groß. Und das sind so alles so Parameter, die eine Rolle spielen in der, in der heutigen Zeit, dass man die Umwelt dann nicht mehr belastet, dass man auch die Sicherheit der Pferde, Sicherheit der Reiter. Zum Beispiel, was stellt sich vor, wenn du auf einem, die Sicherheit zum Beispiel, bei diesem Boden ist folgender. Wenn du auf einem Boden runterfällst, einen normalen Boden, 10 Zentimeter Auflage, ist die kritische Fallhöhe, wenn du runterfällst, 1,10 Meter. Das haben wir nicht gemessen, sondern Institute gemessen. HEC-Test heißt das. Head Injury Criticized Test. So. 1,10 Meter. Zehn. Wenn ich die Matte drunter habe, bin ich bei 3,20 Meter. Zwanzig. So ist der Unterschied. Da kann man sich vorstellen, dass das sicherlich auch große Sicherheit bedarf. Wir haben jetzt viel über, über das
0: Bestehende quasi geredet und ich glaube, das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil du ja auch sehr umtriebig bist, sehr viel auch, auch nach vorne schaust, Jetzt ist, hast du mit dem, mit dem Horse Competence Center einen Ort geschaffen, wo an Innovation auch geforscht wird. Sicherlich ja. auch im Grundlagenbereich, aber brauchen wir auch mehr Fortschritt im Pferdesport? Müssen wir fortschrittlicher werden in unserer Denken, unserer Art und Weise, wie wir, wie wir das Ganze betreiben?
1: Ja, ich denke, wir dürfen uns nicht verschließen. Wir müssen neue Dinge an uns ranlassen. Müssen, ob alles Neues richtig ist, das ist eine andere Frage. Aber wir müssen uns nicht verschließen und sagen, haben wir immer so gemacht, machen wir immer so weiter. Wir müssen auch den Fortschritt sehen. Früher lief man auf Aschenbahn, heute auf Tatanbahn. Also das ist auch ein Fortschritt gewesen. Also fair müssen wir uns im Pferdesport auch mit den neuen Dingen nicht verschließen, auch nicht alles übernehmen, nicht alles gut finden, aber trotz all dem äh, neue Innovationen zulassen. Also
0: kritikfähig bleiben, aber trotzdem genau. das Gute anwenden, Richtig. dass es da gibt. Richtig. Siehst du denn gerade, wenn man jetzt auf den Sport gesamtheitlich schaut, was sind aus deiner Sicht so die, die Megatrends, die wir gerade haben? Megatrends.
1: Also Internationalisierung, also, wir, was, wir, wir, wir ja, haben mehr Leute. Also was ich sehe, ich habe ja nun auch einige Reiterinnen bei uns, wir haben fast 40 Reiter, äh, da sehe ich ja, welche, Trend da, welche Trends ja. da sind. Da gibt es einen Blink nach dem anderen, jeder Stiefel noch, Absatz muss noch, noch mit äh, sworsky stein belegt werden. Es blinkt überall. Das, das war so bei euch Mode. früher anders, glaube ich. Das sind so Modetrends, die kommen natürlich. Und wenn sie die Kappe aufhaben, dann blinkt ja nur noch durch die ganze Welt. Nein, das sind so Modetrends, na klar. Ähm, Trends in der Reiterei. Es gibt negative Trends, natürlich. Es gibt negative Trends, wo wir einfach bestehende Dinge, die wir jahrzehntelang als gut fanden und auch als richtig empfinden, Einfach weggeworfen werden. Dass du sagst, das Reithalter muss praktisch weg sein. Oder es muss, der Sporn muss weg. Oder die Gärte darf gar nicht benutzt werden. Wo, warum? Wir haben das jahrelang dem, Pferde, dem Pferdesport so ausgeführt, dass die Pferde, es ging den Pferd noch nie so gut wie in diesem Jahrhundert. Wenn ich überlege, ich habe mit Pferden noch gearbeitet, was die leisten mussten. Das war zur heutigen Zeit gar kein Vergleich. Heute haben die einen super LKW, die stehen in tollen Boxen, die haben ein super Wellnessprogramm, die haben Top-Tierärzte, die haben alle Möglichkeiten und es gibt so viele Pferde, die alt werden, was gar nicht mehr heute beschrieben wird. Deutlich älter als früher. Viel, viel älter. Wenn ich hier lebe, wir haben Auktionspferde, ehemalige Auktionspferde, hier zwei Stück. Der eine ist, der hat bestimmt 70 Grand Prix gewonnen, Weltklassiger heißt das Pferd. Der geht heute mit meiner Enkeltochter, die ist fünf Jahre alt, Piaf Passage. Der andere, der ist 28, der geht heute noch mit jedem Lehrling einen ganzen Grand Prix. Also die Pferde werden schon alt, weil sie halt gut geführt wird und ge gut, gut gearbeitet sind. Nur, wir reden immer von Fällen, die, wo was passiert ist. Und das ist, glaube ich, das wird zu hoch kristallisiert. Wir müssen wieder weg zu The Roots, wir müssen anfangen zu lernen, dass wir auch mit Pferden, dass was passieren kann, aber trotzdem ist unsere Aufgabe, dem Pferdesport so viel äh, zurückzugeben in der Ausbildung, dass sie Pferde halten. Und das ist unsere Auftrag. Jeder Reiter, der will auch sein Pferd nicht verheizen, der will sein Pferd gesund halten. Und dafür müssen wir auch äh, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass sie gesund bleiben können. Und gute
0: Ausbildung, pferdegerechte Haltung, das ist, ja, glaube ich, die, das beste Mittel zur gesunden Haltung und dann ja, werden die Pferde ab, auch Absolut,
1: alt. da bin ich auch voll der... Meinung, dass wir im Punkto Wellness, sag ich mal, das ist ja allgemeiner Begriff, die Pferde boxen müssen gut sein, muss genug Luft drin sein, muss genug Licht da sein. Das sind alles Parameter, die wirklich eine Rolle spielen. Das war früher nicht der Fall. Aber trotzdem müssen wir nicht alles, was früher, wegschmeißen.
0: Ich glaube, das Gute von gestern bewahren und mit dem Positiven der Zukunft verbinden. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, also ich war selber letzte Woche bei Simone Blum, weil ich in München ja, war und ja. hab, war da zu Besuch und wie die sich auf die Pferde dort einstellen, wie die tatsächlich auch dafür sorgen, dass sich diese Pferde wohlfühlen, mhm. ist unglaublich beeindruckend. Ich glaube, das machen wirklich 99,9% Prozent aller Reiter und wie du sagst, es gibt halt auch durch Social Media sicherlich mhm. immer wieder gehypte mhm. Ausfälle, wo es halt leider nicht so ist und die schädigen
1: dann die große Gesamtheit. Ja gut, das wird es immer wieder geben, dass, äh, dass es äh, die sogenannten Schwar schwarzen Schwar Schafe gibt. Aber ich glaube, äh, man darf das nicht einfach zu überwerten. Nicht? Wenn einer die Bilder, die heute geschossen werden, äh, gemacht werden, ja, es sieht nicht schön aus, so gebe ich zu, aber es werden auch Dinge dann äh, plötzlich gesagt, gemacht, die dem Sport nicht gut tun. wenn es Einzelfälle sind, wenn es flächendeckend der Fall wäre, da muss man sicherlich einschreiten und da große Säubungsaktionen machen. Aber wenn das nicht der Fall ist, und das ist nicht der Fall, dann soll man diese Dinge nicht hochspielen.
0: Also auch ein Appell an die Vernunft. So ist das. Lieber Uli, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen, die ich auch dir gerne stellen möchte. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto,
1: nach dem du lebst? Puh, gute Frage. Ich glaube, man muss äh, versuchen, nicht jede Dinge an sich ranzulassen.
0: Also auch mit Ruhe und Besonnenheit Ruhe und die Dinge Besonnenheit betrachten. Und
1: vielleicht, äh, mein Vater sagte immer, bevor man eine Entscheidung trifft, 48 Stunden drüber schlafen oder nachdenken.
0: Ich glaube, das hilft in vielerlei Hinsicht. Ja. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich in deinem
1: persönlichen Werdegang besonders geprägt hat? Ja, da muss ich sagen, dass das wirklich äh, in dem Fall Hansi auch im Kühler war, mit dem ich lange, zusammen war, den ich auch äh, sehr, sehr als Mentor sehr geschätzt habe. Und das muss ich sagen, alle ja, nachdenken, wäre das der, die Person, die mich am meisten geprägt hat.
0: Dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Ganz einfach. Den Pferden in die Augen schauen. Sehr gut. Und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz für mich. Pferde sind für mich. Partner
1: und äh, Freunde.
0: Großartig. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank. Horses and Dreams meets France vom 24. bis zum 28. April. Ja. Kann man jedem nur ans Herz legen. Ja, und das stimmt. Die Grand Nation wird gefeiert hier in Hagen ja. und ansonsten PSI-Auktion
1: ist wann? Äh, 8. oder 9. Dezember in Ankrum. Dort gibt es Weihnachtsgeschenke. Da kann man Weihnachtsgeschenke sich aussuchen, man kann sie dann auch probereiten und man kann sie dann vielleicht auch unter einen Tannenbaum stellen.
0: Sehr gut, alles weitere bei euch auf der Website, also vielen Dank, dass wir bei euch sein durften und weiterhin alles Gute, danke. Okay, prima. Das war die aktuelle Folge des WeHorse Podcasts. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, WeHorse, die Online-Reitschule, schaut gerne vorbei unter www.wehorse.com. Das ist unsere Lernseite, dort findet ihr über 9000 Minuten Videolernmaterial von über 60 Trainern, den besten in ihrem Bereich, von Ingrid Klimke über Jessica Bredo werndl Chris Bartel bis hin zu Linda Tellington-Jones. Die sind alle bei uns und das schon ab 14,90 Euro. Ansonsten hören wir uns bald wieder bei der nächsten Folge des WeHorse Podcasts.